0: Was hat dein Sonntag mit Gottesgerechtigkeit und Barmherzigkeit zu tun? In der Schöpfungsordnung gibt Gott uns nicht nur den Herrschaftsauftrag, sondern auch das allererste Gebot, nämlich den Sabbat zu halten. An einem Tag, am siebten Tag, heißt es, ruhte Gott von all seinen Werken und weil er das getan hat, sollen wir das auch tun. Wir sollen diesen Tag heiligen, wir sollen an diesem Tag ausruhen. Klingt doch erstmal super, oder? In unserem christlichen Abendland haben wir dieses Gebot zu ruhen, das Gebot des Sabbats, komplett Vergeistlicht. Sonntag, das ist der Tag des Herrn, ein Tag der Ruhe und nicht nur des Ausruhens, sondern im wahrsten Sinne des Wortes der Ruhe. Mein Mann musste das leider sehr schmerzlich hier erstmal lernen, er kommt nicht aus Deutschland und als er herkam, da ähm, war dann der ein oder andere Nachbar mal ganz schön sauer, als er am Sonntag gedacht hat, Wetter ist super, ich mähe mal den Rasen. Deutschland, die Sonntagsruhe ist uns ganz wichtig, aber natürlich auch uns Christen. Sonntags ist der Tag in den Gottesdienst gehen, da arbeiten wir nicht, da haben wir Zeit für Familie, für Spaziergänge, schön gemeinsam mit Freunden oder eben im Kreis der Familie zu essen. Das Problem dabei ist nur, dass während wir die Füße hochlegen und uns entspannen, ausruhen von der harten Arbeit und Gott danken für alles, was er uns geschenkt hat arbeiten andere Menschen auf diesem Globus sieben Tage die Woche rund um die Uhr dafür, dass wir am Montag dann wieder in Supermärkte gehen können, die volle Regale haben und uns unsere Bananen aus äh, Argentinien und äh, Avocados aus Peru und Tomaten aus Marokko einkaufen können. Nur leider hat das überhaupt nichts damit zu tun, was Gott sich unter Sabbat vorgestellt hat. In Deuteronomium, dem 5. Buch Mose, in Kapitel 5, lesen wir das Sabbatgebot. Dort heißt es in Vers 12: Haltet den Sabbat, indem du ihn heiligst, wie der Herr dein Gott es befohlen hat. Soweit so klar. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. Okay, auch das soweit so biblisch. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit verrichten. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, deine Ochsen, deinen Esel und dein übriges Vieh, sowie für alle Fremden, die bei dir wohnen. Alle deine Sklaven und Sklavinnen sollen ausruhen, so wie auch du ausruhst. Und jetzt denkst du vielleicht... Okay, ich habe keine Sklaven und keine Sklavinnen und Ochs und Esel habe ich auch nicht. Aber das Prinzip, was hier dahinter steckt, ist das Prinzip, das sich durch alle Gebote, die Mose in dieser ganzen Gesetzgebung am Berg Sinai von Gott empfängt, zieht. Das Muster, was sich durchzieht, ist, dass Gott bestimmte Wertevorstellungen hat von Barmherzigkeit, von Gnade, von Gerechtigkeit, von Frieden und von Freiheit. Und all diese Gesetze oder all diese Werte, die Gott hat, werden in Form von Gesetzen dem Volk Israel gegeben. Das bedeutet, in Israel kannst du nicht sagen, ich bin Israelit, ich glaube an Gott, ich folge ihm nach. Ohne, dass gleichzeitig das ganz konkrete Auswirkungen hat auf deinen Alltag, auf dein kulturelles Leben, auf dein soziales Leben, auf dein ökonomisches ähm, Leben und so weiter. Alle Bereiche des Lebens, des Arbeitens, der Familie, des Glaubens waren in Israel miteinander verbunden und connected. Ich glaube, es gibt keine andere Religion oder zumindest kein anderes Buch, was so ganzheitlich denkt... Und einen so ganzheitlichen Ansatz von seinen Lesern erfordert als die Bibel. Und die Werte, die im Sabbatgebot stecken, sind die folgenden. Erstens, ich ruhe mich aus von meiner Arbeit und meinem Tun. An diesem siebten Tag schaue ich zu Gott und ich werde mir bewusst und ich danke ihm, dass alles, was ich bin und alles, was ich habe, von ihm kommt. Es ist eigentlich ein Gebot, das dem Egoismus des Menschen vorbeugen möchte, weil wir so oft diese Mentalität haben, ich habe dafür gearbeitet, das ist meins, guck, was ich mir erschaffen habe, aufgebaut habe, wie ich mich angestrengt habe. Aber an Sabbat ruhe ich aus, nicht nur, um es mir gut gehen zu lassen, sondern um meine Perspektive ganz klar wieder auszurichten auf den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und von dem alles kommt, was ich bin und was ich habe. Und die zweite Botschaft im Sabbatgebot ist, dass alles, was der Mensch durch seine Habgier, durch seinen schlechten Umgang mit Ressourcen, durch sein Machtstreben und all das, was so dafür sorgt, dass es überhaupt Sklaven und Sklavinnen gibt, dass all das wieder auf Null runtergefahren ist. Sabbat ist reset. Sabbat heißt, göttliche Ordnungen werden wiederhergestellt. Sabbat heißt, ich darf einmal die Woche mein Leben anschauen und mich wieder neu ausrichten und mich fragen, lebe ich noch so, wie Gott möchte, dass ich lebe? Aber Gott hat es nicht bei diesem ein Sabbatgebot belassen. Für alle Israeliten gab es nicht nur den Sabbat einmal die Woche, sondern auch alle sieben Jahre ein Sabbatjahr, Ein Jahr der Ruhe. Maßgeblich war auch hier wieder das Credo ausruhen. Das heißt, in diesem Jahr durften oder sollten die Israeliten nichts aussehen. Sie sollten nicht arbeiten für ihre Ruhe eigene Versorgung. Sie, soll, sie durften ernten, was auf den Feldern noch wuchs von der Aussaat des letzten Jahres, aber sie sollten nicht selber arbeiten. Und hier auch wieder, sie sollten nicht ihr Vieh, sie sollten nicht ihre Sklaven, nicht irgendwelche anderen Menschen dafür äh, ausnutzen, für sie zu arbeiten. Das Land sollte ruhen. Lass uns einfach mal ganz kurz vorstellen, was das mit der Landwirtschaft machen würde, was das mit unseren Böden, unseren Äckern, unserem Vieh, wie viel Wertschätzung in diesem Gebot drin steckt für das Leben von Tieren und für die Erde an sich dass auch die Erde ausruhen darf, dass auch die Erde sich erneuern darf. Und wer ein bisschen was von Landwirtschaft versteht, der weiß, dass es diese Prozesse ja braucht. Und diese Überbewirtschaftung unserer Äckerböden hat ja auch ganz weitreichende Folgen, die wiederum super negativ sich auswirken auf die Qualität unserer Lebensmittel, die Qualität unserer Böden, die Qualität unseres Grundwassers und so weiter und so fort. Es ist nie gut, wenn der Mensch einfach getrieben von seinem Egoismus und diesem Ich will immer mehr, 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 mehr das Land, die Tiere und andere Menschen ausbeutet. Und genau darauf zielt dieses Sabbatjahr ab. Denn wenn du eine Mentalität hast von ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr, dann warst du im Sabbatjahr nicht nur herausgefordert, nicht zu arbeiten. Das heißt, deinen Besitz nicht durch deine Arbeit zu vermehren. Du musstest auch allen, die dir etwas schuldeten, die Schulden erlassen. Und du solltest alle Sklaven und Sklavinnen freilassen, die du eventuell in deinem Besitz hast. Diese Sklaven und Sklavinnen, das waren israelitische Sklavinnen, oder Sklaven, die sich selbst in die Sklaverei verkauft haben, weil sie aus wirtschaftlichen Gründen sich nicht mehr selber ernähren konnten. Das bedeutet, alle sieben Jahre für diese Menschen gab es Wiederherstellung der göttlichen Ordnung. Nicht Mensch herrscht über Mensch. Es gibt nicht Sklave und Herrscher oder Herr, sondern alles kommt wieder zurück auf Null. Reset. Du kriegst eine neue Chance. Du darfst wieder neu anfangen in deinem Leben. Und für den, der besitzt und hat, bedeutet dieses Jahr auch Reset. Denn egal, wie sehr du dich anstrengst und egal, wie sehr du das vielleicht als Ungerechtigkeit empfindest, dass du ja halt hart gearbeitet hast und was kannst du denn dafür, wenn eben die anderen nicht so hart arbeiten wie du und du hast durch deinen ganzen Intellekt und deine super Fähigkeiten deinen Besitz und dein Geld vermehrt, im siebten Jahr darfst auch du dich ausruhen und auf Gott schauen und anerkennen, alles, was ich bin, alles, was ich habe, kommt von ihm. Er ist mein Schöpfer. Und das war Gott aber immer noch nicht genug. Vielleicht, weil er ein Stück weit die Macht des menschlichen Egoismus kannte, gab es zusätzlich zum Sabbatgebot und zum Sabbatjahr das Jubeljahr. Einmal alle 49 Jahre, also im 50. Jahr, wurde das Jubeljahr ausgerufen. Und es sollte ein Jahr sein, in dem wieder alle ruhen. <lacht> keiner äh, säen durfte, nichts aussehen durfte, alle Sklaven zurück und auch alle Schulden erlassen wurden. Also das, was wir schon kennen aus dem Sabbatjahr. Aber zusätzlich war es so, dass das Volk auch nicht ernten durfte. Was im Sabbatjahr noch möglich war, im Jubeljahr sollte es so sein, dass wirklich eine komplette Ruhe da war. Wie ist das möglich, fragst du dich. Auch Gott, äh, oder die Menschen haben sich das gefragt, Gott hat ihnen darauf die Antwort gegeben. Ihr könnt das nachlesen übrigens. Das Sabbat und das Jubeljahr in äh, 3. Mose 24 und Kapitel 25. Ähm, und dort sagt Gott ganz einfach, ich werde dafür sorgen, dass eure Ernten so gut ausfallen, dass ihr in dem Jahr vor dem Jubeljahr eine dreifache Ernte einfahrt, die dann reicht für das Jahr, die reicht für das Jubeljahr, also das 50. Jahr und die dann auch noch reicht für das Jahr danach, wo ihr ja erst wieder anfangt auszusäen, bis die nächste Ernte kommt. Stell dir vor, so ein Statement von allen Christen weltweit, einmal in deinem Leben, alle 49 Jahre, das kommt wahrscheinlich nicht so häufig vor, also maximal zweimal in deinem Leben, wenn du das Glück hast, über 100 zu werden. Aber einmal in deinem Leben, ein Jahr, in dem du völlig darauf vertraust, dass Gott dich versorgt. Was noch dazu kam, war, dass alle Israeliten ursprünglich in der Landnahme, hat jede Familie Landbesitz bekommen. Und auch hier wieder aus wirtschaftlichen Gründen war es nötig oder waren manche dazu ähm, veranlasst, dass sie ihren Besitz verkauften, damit sie und ihre Familien überleben konnten. Im 50. Jahr sollte aller Besitz zurückverteilt werden, wie es ursprünglich von Gott vorgegeben war. Das bedeutet auch hier wieder ein Riesen-Reset. Egal, wie krass du 49 Jahre lang gewirtschaftet hast und Güter gekauft hast und Ländereien und dein ganzes ähm, Landwirtschaftsunternehmen aus ausgebaut hast, im 50. Jahr alles zurück auf Null. Reset. Gleiche Chancen für alle. Gleichheit. Ebenbildlichkeit. Merkt ihr, wie in diesen drei ganz, ich sag mal, simplen Geboten, die wir oft überlesen, wenn wir durch diese Gebote lesen und denken, ach ja, da die Gebote und die Gesetze, das gilt ja alles für uns Christen, alles überhaupt nicht mehr. Ja, wenn Jesus ist alles neu. Merkt ihr, wie Gottes Herz hier rauskommt? Das ist gelebte Barmherzigkeit. Das ist ein Gott, der nicht schaut und der von uns auch erwartet, dass wir nicht darauf schauen, ob der, der sein Land verkauft hat, vielleicht selbst schuld ist, weil er hätte besser wirtschaften sollen, weil er faul war, wie auch immer, und es ist auch ein Gott, der nicht schaut, wie klug du bist und wie toll und, und was du alles aus dir gemacht hast. Sondern es ist der barmherzige Gott, der gnädige Gott, der Gott, für den Freiheit und Gleichberechtigung oder dieses, dieses Menschsein auf Augenhöhe, keine Herrschaft, für den diese Dinge so zentral sind, dass er sie nicht nur in der Schöpfungsordnung verankert hat, sondern auch in seinen Gesetzen an sein Volk, die ja seinen Namen in die Welt tragen sollten, die ein Licht unter den Nationen sein sollten. Mich begeistert das. Mich begeistert es, wenn wir ein wenig nachforschen, wie in der Bibel diese Prinzipien Gottes finden, die sich wiederholen, wiederholen, wiederholen und die uns herausfordern, nicht nur in unserem geistlichen Leben, sondern auch in unserem ganz konkreten Alltag unsere Lebensprinzipien zu hinterfragen. Was heißt das jetzt konkret? Sollen wir jetzt ein Sabbatjahr feiern? Sollen wir ein Erlassjahr ausrufen? Ein Gnadenjahr, in dem wir allen Menschen die Schulden vergeben und unsere Sklaven und Sklavinnen freilassen? Das ist natürlich super schwierig, denn in unserer Gesellschaft bin nicht ich diejenige, die Sklaven tatsächlich besitzt sondern es gibt Menschen, die in anderen Wel Ländern, Dritte-Weltländern, in Indien, in, in äh, Bangladesch oder auch in Lateinamerika, in Afrika, Flüchtlinge an unseren europäischen Grenzen, die ausgenutzt, ausgebeutet werden, in Schuldsklaverei leben, um meine Klamotten, mein Essen, die Dinge, die ich konsumiere, Handys, Laptops und so weiter herzustellen. Ich kann also nicht einfach, so easy ist es nicht, ich kann nicht einfach aussteigen aus diesem System. Ich kann nicht einfach sagen, hey Sklave, jetzt entlasse ich dich mal. Aber ich kann mich auf den Weg begeben zu einem gerechteren Konsum. Wenn du wissen möchtest, wie viele Sklaven oder Sklaven weltweit für dich arbeiten, gibt es eine ganz coole Website, die ist äh, nett aufgemacht, wo du einfach deinen Slavery Footprint, also deinen Fußabdruck in Sachen Sklaverei nachvollziehen kannst, verlinke ich dir hier unten, schau mal drauf oder google einfach Slavery Footprint, dann findest du das. Wenn du erstmal ein Bewusstsein dafür bekommst, wie viel Ungerechtigkeit in deinem Namen eigentlich weltweit passiert und dass es nicht Gottes Intention ist, dass wir einfach immer mehr unseren Reichtum mehren, immer mehr hier in unserem wohlverdienten Luxus hart gearbeitet haben wir ja dafür leben, sondern dass Reset auf Null, Gleichberechtigung, göttliche Ordnung, dass diese Themen Dinge sind, die Gottes Herz bewegen. Ich glaube, dann fangen wir an, ganz bewusst auch in unserem Konsumverhalten Veränderung vorzunehmen. Und das ist erstmal nervig. Es ist unangenehm, es macht keinen Spaß, es ist nicht wie auch oh cool eine schöne Serie bei Netflix bingen und dabei äh, Popcorn essen. Aber Netflix hat auch seine guten Seiten. Es gibt inzwischen super viele Dokumentationen, gerade äh, zu diesen ganzen Themen von Gerechtigkeit, Klimawandel, Klimagerechtigkeit, sozialer Gerechtigkeit auf Netflix. Leute machen sich auf, um die Ungerechtigkeit in unserem globalen System aufzudecken. Wenn du also das nächste Mal Netflix einschaltest, dann schau in der Doku-Section nach und schau dir einfach mal ein paar von diesen Dingen an. Und ich garantiere dir, du wirst nächstes Mal, wenn du im Supermarkt stehst, dann vielleicht eher nach der Bio-Banane greifen oder nach der Avocado oder gar nicht nach der Avocado greifen, weil du weißt, wo sie herkommt und wie vielleicht dieses eine Stück Obst, diese eine Tomate irgendwo anders verursacht.